0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájlemi közénk. Szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 23. Zsoltár első versét énekeljük. 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úr én nékem őriző pásztorom! Helyett testvérek és így énekeljük a 229. dicséretünket, ennek az éneknek mind három versét. 229. dicséretünk így kezdődik, Hűpásztorunk, vezessd a te árvanyájadat. Ami segítségünk, Isten megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, János evangéliuma a tizedik fejezetéből, a tizedik fejezet tizenegyedik versétől, a 18. verséig Isten ígéje így szól.
1: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól.
0: Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem értsük és befogadjuk. Így könyörögjünk a mi úrunkhoz. Úrunk, köszönjük neked azt, hogy te pásztorunk akarsz lenni. Köszönjük neked, hogy te gondoskodó szeretettel veszel körül bennünket. Ádunk azért, mert megmutatod, ki vagy te, és meg akarod ismertetni velünk az életútját. Ádunk téged, Úrunk azért, mert szól a te igéd, mert bizonságaid itt vannak ebben a világban. Ádunk azért, mert arra hívtál bennünket, hogy Tanúi legyünk a te erődnek, hatalmadnak. Arra hívtál bennünket, hogy részesüljünk a te áldásaidban, hogy a hétköznapjainkban is megtapasztaljuk a te jelenlétedet, és nem csak gondoskodásodat, hanem a te megváltó, életet újító, gondviselő szeretetedet is. Urunk, áldunk téged azért, mert úgy vezetsz bennünket, hogy nem csak a földi élet dolgaiban tanácsolsz és mutatsz utat, hanem teszed mindezt úgy, hogy a keskeny útra, az örök élet útjára hívsz bennünket. Látod, Urunk, mennyi kétség van bennünk. Látod, mennyi viaskodás hitünkért, kísértések, próbák és nehézségek közt. Mégis, Urunk, Hálásak vagyunk, hogy ott voltál velünk az elmúlt héten is. Hogy velünk voltál akkor, amikor tettük a dolgunkat, végeztük a feladatainkat. Köszönjük, hogy így lehetett áldás a munkánkon. De velünk voltál otthonainkban. Velünk voltál, és megóvtál minket balesettől, bajtól, nehézségtől. De ott voltál, a sír mellett is. Hirdetted a feltámadás evangéliumát, és reménységgel támogattad az életünket. És ott voltál velünk akkor, amikor elcsüggettünk, amikor erőtlennek és tehetetlennek éreztük magunkat. De ott voltál akkor is, amikor örömök értek bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a Te jelenlétedben lehet megélnünk. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogyha Te szóltál, mi mégsem hittünk, ha utat mutattál, és mi mégsem engedelmeskedtünk neked. Kérünk Téged, Urunk, hogy a mi mostani velünk való találkozásunk hat szóljon arról, hogy hitre jut az életünk, hogy ebben a hitben, a Te utadon való járásban megerősödünk. Ezért kérjük lelked erejét, kérjük az örök igét, szólaljon meg itt és most egészen személyesen mindannyiunk számára. Kérünk, Urunk, fogadd el az életünket, és újíts meg bennünket a benned való hitben. Így kérünk, hallgass meg, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Készüljünk Isten igének hallgatására az 512. dicséret első versét énekelve. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik Szólj, szólj hozzám, uram. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. Istennek az az ígéje, melynek alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben János Evangélium 10. tizedik részében, amelyből a tizenegyedik verset kiemelve újraolvasom. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ahogy Jézus Krisztus járta Galilea és Júda vidékeit, akkor, látva az ő csodáit, látva az ő erejét, emberek csatlakoztak hozzá. Szerettek volna minél többet átélni és megtapasztalni belőle. És egyik ilyen alkalommal azt olvassuk, Jézus elkezdett szánakozni a sokasságon, és a Szentíró el is mondja, hogy miért. Jézus szánakozott a sokasságon, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj. Idézzük fel ezt a képet, pásztor nélküli nyáj. Nem nagyon látunk ilyet a nagy magyar alföldön, ahol nyáj van, ott kell lenni pásztornak. De milyen egy pásztor nélküli nyáj? Nem talál legelőtt, védtelen, kiszolgáltatott, nem látja a célt, nem is láthatja. És úgy folytatódik a történet, hogy Jézus megszánta ezt a sokaságot. Mert a pásztor nélküli nyájnak, a vezetés nélküli embernek pásztorra, vezetőre van szüksége. Én vagyok a jó pásztor, mondja Krisztus. Ti pedig, emberek, nélkülem, mondja Jézus, olyanok vagytok, mint a pásztor nélküli nyáj. Ezért fel kell tennünk a kérdéseket, kedves testvérek, van-e pásztorunk? Van-e, aki eltanácsol bennünket az élet dolgaiban? Van-e lelki vezető? Van-e olyan lelki vezető, aki a pásztorhoz vezet, és ha van, akkor hallgatunk -e rá. Van-e biztonságunk? Biztonságunk a mindennapokban. Vagy ebben is olyanok vagyunk, mint a pásztor nélküli nyáj, hogy végtelenül kiszolgáltatott mindennek? Kedves testvérek, én azt látom, hogy a mai ember végtelenül kiszolgáltatott mindennek. Ideológiáknak. Új és új hullámos dolgoknak, amiben aztán sok pénzt is beleteszünk, csapódunk ide és csapódunk oda. Olyanok vagyunk-e, mint a pásztor nélküli nyáj? Van-e legelője az életünknek? Ahol, ahol tágasság van, ahol nincs félelem és nincs szorongattatás, ahol békében élhetünk, és minden, ami van, az elég. Van-e elég testi és van-e elég lelki a mindennapokhoz? Igen, kedves testvérek, Jézus, aki jó pásztorként keres bennünket, azt mondja, nem kevesebbre van szükségünk, mint őre. Mert vezetésre van szükségünk. Olyan vezetőre, aki felettünk van, és aki szeliden pásztorol bennünket. És a sokszor mi van? Értsétek jól, nem úgy viselkedünk, mint a nyáj, hanem mint a birkák. Mennyire jellemző ránk a csordaszellem, még akkor is, hogyha sokszor azt mondjuk mi, biztosan nem. Mennyire jellemző ránk a sodródás, mennyire jellemző, hogy a saját fejünk után megyünk. Mennyire jellemző korunk emberére, korunk magát felvilágosultnak gondoló emberére a megvezettség, a félrevezetettség. Mennyire jellemző, hogy nincsenek lelki példák előttünk. És csak bátortalanul kérdezem, mennyire vagyunk mi lelki példává. Lelki vezető nélkül éljük az életünket. Nincs már meg az, ami régen sem volt általános, mégis előfordult hogy volt a családban lelki vezető. Mi férfiak vagyunk el lelki vezetők, lelki pásztorok a saját családunkban. A maiige kedves testvérek arról szól, hogy Krisztusnak kell lenni az életünk jó pásztorának és vezetőjének, és ő utána kell beállnunk a sorba. Mert ez jelenti a biztonságot, ez jelenti a szabadságot, ez jelenti azt, hogy nem kell megvezetetnek lennünk. Miért lehet ez így? Azért először is, kedves testvérek, mert Krisztus, mint jó pásztor, teljesen odadja magát, értünk. Teljesen odadja magát, értünk. Hallottátok az igében, Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor, és rögtön van itt egy ellentét pár a pásztor és a béres között. A kettő közötti különbség az, hogy a pásztor életét adja a juhokért, a béres pedig, amint látja jönni az ellenséget, elfut, hagyja elveszni a nyáját. Ezzel kedves testvérek, Jézus Krisztus ebben a példában azt is elmondja nekünk, hogy van ellenség. Van ellenségünk akkor, amikor követni akarjuk Krisztust. Van ellenségünk akkor, amikor ő összehív, összegyűjt bennünket, hogy egy nyáj legyünk. Van ellenség a mindennapjainkban, aki ellehetetlenít. Van ellenség, aki akadályokat gördít elénk. Ez sok minden lehet. Vagy sok mindenre ellenségként gondolhatunk. Lehet, hogy még emberekre is. Krisztus azt mondja, vannak farkasok. Krisztus tudja, küzdünk ellenségekkel, talán bennünk lévőkkel, talán külsőkkel, de egyéb iránt egészen világosan rámutat az Isten igéje arra, hogy a mi harcunk, a mi, mi küzdelmeink elsősorban nem testi erők ellen folynak, hanem lelki hatalmasságok ellen. pálapostól sokat szentelennek leveleiben. Van, aki el akar ragadni bennünket aki megrövidíteni akar, aki az életünk összeomlását akar, és minden ilyen mögött ki kell mondanunk, a farkas, a példázat nyelvén a farkas, vagyis a sátán áll, és igen. Nézzétek, azt mondja itt Krisztus, hogy jönnek farkasok, akik kiragadnak a nyájból, akik szét akarják széleszteni a nyájat. Hát nézzétek, nem széledő nyájat látunk. Nem szétszélednek a családjaink? Nem szétszéled a gyülekezetünk? Nem szétszéled az egyházunk? A pásztorban van a hiba? Nem a pásztorban van a hiba. A pásztor jó? És a pásztor meg tudja tartani azokat, akik bíznak benne. De attól még van ellenség. És te mivel küzdesz? Mi mit látunk úgy, te mit látsz úgy, mint ami az életedet szét akarja ütni, verni, roncsolni azt is, amit felépítettél. És tudjátok, testvérek, én azt gondolom, hogy mindannyian rengeteg, rengeteg küzdelemben vagyunk benne. Testiekben is, meg lelkiekben is. De ebben a példázatban, amikor Jézus arról, arról beszél, hogy jön a farkas és kiragad bárányokat, akkor ugye értjük, a bárány nem veheti fel a harcot a farkas ellen. Nézd meg, hány olyan küzdelmed van, hány olyan küzdelmünk van, ami hatástalom, ami erőtlen, amiben folyamatosan veszteséget élünk át. Nincsenek sikereink, mert bárányok vagyunk a farkasok között. De a példázat szerint nem a bárány harcol a farkas ellen, hanem a pásztor. Nem vagyunk elhagyottak. Nem vagyunk elhagyottak a harcaink között. És nem a saját erőnkre kell összpontosítanunk. Mert a bárány a farkas ellen tehetetlen. Hanem a pásztorhoz kell csatlakoznunk. A pásztorral kell közösségben lennünk. Igen, Krisztus küzd. Krisztus harcol. Az Isten küzd megértünk. Hadd hozzak ide egy igét, amit az Ószövetségben olvasunk. Egy helyen azt mondja az Úristen a harcolóknak, a választott népének, ti maradjatok veszteg, az Úr majd harcol értetek. Igen. Van, amikor mi csak úgy tudunk harcolni és kapálozni, mint az örvénybe került ember, aki tudjuk, ha harcol és kapálózik, Elveszik. Azt mondják, ha hagyja magát, akkor az az örvény egyszer csak talán ki fogja vetni. Több esélye van. Mi meg így vagyunk sokszor a harcolni, mi akarjuk megnyerni, mi akarjuk oda tenni az erőnket. Az úr viszont harcol, értetek. A másik, mert azért valahogy mégiscsak kell küzdenünk és harcolnunk. Nagyon szép történet az, amikor az Isten egyiptomból kivezetett népe, Első nagy ütközetét vívja ott a pusztában, amíg nem harcedzett Izrael. Józsué lent harcol, vezeti a népet, fönn a hegyen ott van, hogy Mózes, és kitárt karral imádkozik. És az történik, hogy amikor felemelt és kitárt karral imádkozik, akkor Izrael felülkerekedik. De hát... Nem tudom kitartani, nem tudja kitartani a kezét mindig. Leereszti a kezét, és akkor felülkerekedik az ellenség. Ezért ott teremnek ketten, és tartják a kezét, amikor erőtlenné válna. Kedves testvérek, imádsággal kell harcolni. Mert az imádsággal megvívott harc az arról szól, hogy rábízom a küzdelmeimet, a harcaimat az Istenre. Krisztus teljesen odaadja magát értünk a küzdelmeinkben, a harcainkban, Életét adja értünk, és senki más nem teszi ezt meg. Halálosan elkötelezett mellettünk Krisztus. Életét adja a juhaiért. Igen, ez az ige arra késztet, hogy feltegyem a kérdést magamnak is, nektek is. Ki áldozná fel az életeit, érted? A szülő az édesanyja, az édesapád, a gyermeked, az unokád, a barátod? Ki áldozná fel érted az életét? Meg is fordíthatjuk a kérdést. És te kiért hallnál meg a környezetedben? Anyai, apai ösztön közepette kiért, kikért? És igen, lehet, hogy tudunk mondani mind a kettő esetben embereket. De menjünk tovább. És az ellenség? Van olyan ember, akit nem szeretsz? Van olyan ember, aki ellenségként gondol rád, vagy akire te gondolsz ellenségként? Odaadnád az életedet érte? Sok áldozatot hozunk másokért. Az életünk erről szól, Lemondásokat teszünk, és nagyokat vállalunk, de van határa ennek. Krisztus azt mondja, van-e nagyobb szeretet annál, ha valaki életét adja barátaiért, sőt ellenségeért. Ő megteszi. És gondolj erre, aki neked ellenséged, vagy mert te tekintesz úgy rá, vagy mert ő tekint rád ellenségként. Abban egyek vagytok, és ugyanolyanok vagytok, hogy Krisztus érted is, és érte is meghalt. Krisztus életét adja értünk. Teljesen odaadja magát. Hogy megmentsen a farkastól. Hogy megmentsen bennünket a sátántól. Ezért minden küzdelmedben gondolj rá, ő mellette áll. Aztán a jó pásztor nem csak teljesen odaadja magát, érted, értünk, hanem a jó pásztor ismeri az övéit. És az övé is ismerik őt. Ismer. Nézzétek, hány és hány kapcsolatunk van, és mennyi kapcsolatunkat jellemzi a felszínesség, mennyi kapcsolatunkat jellemzi az, hogy igazából nem is ismerjük a másikat. Vannak olyan dolgok az életünkben, amit eltitkolunk mások elől. Nehogy megtudják. És nem egyszer megtörténik, valakit jobban megismerünk, és ezért eltávolodunk tőle, vagy ő távolodik el tőlünk. És mennyire igaz az, hogy mivel egyre felszínesebbek ezek a kapcsolataink, elszakadva élünk egymástól, elmagányosodva és ezért is válnak az emberek hihetetlenül megvezethetővé. De Krisztus nem erről beszél. Azt mondja, én ismerem az enyéimet. Az az Isten ismer téged, aki az életét adja érted. Úgy is fogalmazhatnék, az életét adja, mert ismer. Nem kell félnünk ettől az ismerettől. Nem kell félnünk attól, hogy az Isten tud rólunk mindent. Éppen azért nem, mert életét adta, értünk. Krisztus, mint jó pásztor, ismer bennünket. Tudja, hogy ki vagy. Tudja, mik az értékeid. Tudja azt, hogy miben van jó, vagy jó, és miben nem. Tudja, hogy hasznos és értékes vagy, és használni akar. Használni a világban, és használni az ő országának építésében. Megbízott feladatokkal ebben a világban. Krisztus, mint jó Pásztor, ismer. Tudja a küzdelmeidet, a kudarcokat, a félelmeket, a titkokat, az aggódásokat. Igen. Mert a jó pásztor naponként számba veszi a nyáját. Bennünket is. Mindent tud rólunk. Nem vagyunk egyedül. És amikor a jó pásztor ismer bennünket, akkor tudja a védkeinket is. De újra mondom, éppen ezért adta az életét értünk. És amikor a jó pásztor ismer, az nem olyan, mint amikor... Jönnek felvételizni a református gimnáziumban diákok, van egy lap, az alapján van néhány információ. Van néhány percünk beszélgetni. Egy felvételi időszakba, mondjuk száz gyerek. Nem így ismer az Isten. Öt perce van ránk. Ez az ismeret, amiről itt beszél Krisztus, hogy a jó pásztor ismeri az övéit, ez egy végtelenül személyes közösséget jelent. Nagyon közeli. Közösség. Ahogy a tanítványokkal élt, mindent tudva róluk, úgy tud rólunk is mindent. És tudja ki az atya, és megismerteti velünk az atyát. És itt egy nagyon fontos üzenet lesz, kedves testvérek, nincs Isten ismeret Krisztus, Krisztus ismerete nélkül. Ha valakinek csak Istene van és nincs Krisztusa, akkor nem ismeri Istent atyaként. A jó pásztor ismer bennünket. És végezetül a jó pásztor vezet bennünket. Persze, föltehetjük a kérdést, kell -e nekünk vezetés? kell -e nekünk útmutatás? Úgy is megkérdezhetném, az élet mindennapi dolgaiban, Kihez fordulsz tanácsért? Van olyan, akivel mindent meg tudsz beszélni. Aki eltanácsol az élet dolgaiban. Aki eltanácsol az életed különböző próbáiban. Aki segít, amikor össze kellene rakni magad, mert éppen nehéz időket élsz. Aki segít akkor, amikor Házasságban vannak problémák, a gyereknevelésben vannak problémák, amikor erőfeletti utak vannak az életünkben. Van valaki? Egészen megdöbbentő az, hogy miközben évtizedeket tanul valaki, hogy mondjuk diplomát szerezzen, és az még nem garancia semmire, az életet kitől tanuljuk. És azt gondoljuk, hogy 20-30 éves korunkra Mindennek a birtokában vagyunk. Kedves testvérek, az, hogy Krisztus azt mondja, én vagyok a jó pásztor, az azt jelenti, hogy egész életedben, az életed végéig van valaki, aki vezetni és tanácsolni akar az élet dolgaiban. Az én juhaim hallgatnak rám, mondja Krisztus. Ő ismer, de te ismered őt? A tanítványok életközösségben voltak vele. Sok mindent megéltek abban a három évben, amikor követték őt. Az igaz ismerethez ez kell. Követni Krisztust. Hallgatni rá. De akkor ismerték meg igazán őt, amikor eljutottak a keresztig, és eljutottak a feltámadásig, és átélték a megbocsátást. Igen, nincs Igaz Isten ismeret, anélkül, hogy ne jussunk el, és ne értsük meg azt, hogy mit jelent Krisztus keresztje az én életemre nézve. És nincs igaz Isten ismeret, anélkül, hogy ne élnénk meg az ön megbocsátó kegyelmének fölszabadító erejét. Személyesen kell átélni. Az én juhaim, mondja Krisztus, hallgatnak rám. Igen, mert Krisztus vezetni akar legelőkre, bőséges helyekre, védeni akar és rendet adni az életünkbe. De láttunk már olyat, hogy valaki nem hagyja, hogy vezessék. Mint a kisgyerek, aki 14 hónaposan is már a saját útját akarja járni. Hallgatunk rá? Mert ő szól. Az én juhaim hallgatnak a szavamra. Nagyon egyszerű lemérni azt, hogy az Isten nyájának a tagja vagy-e. Ha hallgatsz rá, akkor igen. Ha nem hallgatsz rá, ha meg tudod indokolni, hogy miért nem engedelmeskedsz neki, akkor nem vagy még a nyájának a tagja. De az lehetsz. Hallgatsz-e az ő igényére, az ő vezetésére. Tanácsaira, végasztalására, hanem akkor is hív, hogy légy a követője. Ha igen, akkor gondolj arra, mind végig vezetni akar, egész életedben, hogy megérkezzünk oda az elkészített üdvösségre. Kedves testvérek, Jézus azt mondta, hallottátok egyszer a tömegről, olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj. Ő pásztorként van jelen az életünkben. Vajon mi nélküli nyájként viselkedünk a magunk életében, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy úgy élünk, mint akinek van pásztora. Éljetek így. Mert Krisztus ismer, mert Krisztus az életét adta, mert Krisztus harcol értetek, mert Krisztus hív. Megerősít. És csak azt kéri tőlünk ma is. Hallgassunk az ő szavára. Ámen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul a 434. dicséretünk első versét énekeljük. 434. dicséretünk így kezdődik. Vezes Jézusunk, és véled indulunk. Hú, maradva imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te ismersz bennünket. És hogy emiatt mégsem kell attól tartanunk, hogy megutálsz bennünket, vagy valami olyat találsz az életünkben, ami miatt némává lennél, és nem szólítanál bennünket többet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te kegyelmesen tekintesz ránk, hogy tudod, nélküled olyanok vagyunk, mint a pásztor nélküli nyáj. Urunk, a téveegésnek annyi jelét látjuk a világban, és amikor magunkra gondolunk, akkor szeretjük azt híni, hogy mi nem, mi nem olyanok vagyunk, mint a többiek. De a Te ígéd világos, aki nem a Te utadon jár, aki nem Téged követ, az tévejeg, az rossz úton jár. Urunk Jézus Krisztus ezért kérünk Téged, hogy hadáljunk meg alázattal és Téged dicsőítve előtted, mert életedet adtad értünk. Mert megváltottál bennünket. Addorunk, hogy ismerjünk Téged így életünket megváltó Istenünként. Úrunk, látod a harcainkat. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz, hogy a harcainkat te harcolod. Add, urunk, hogy átadjuk magunkat neked. Köszönjük neked, Istenünk, hogy tudsz rólunk mindent. És ezért köszönjük, hogy mindent imádságban eléd vihetünk. Látod, Úrunk, hogy mivel küszködünk, mivel szenvedünk, mivel nem boldogulunk, látod az áldásokat, amiket hordozunk, és amiknek örülünk. Légy velünk a nehezekben, és vezess minket hálára, abban, ami könnyű. És kérünk, hogy ne szűnj meg szólni hozzánk, vezetni minket életünkben, és ad, hogy mi újra és újra, Hallgatni tudjunk, hallgatni akarjunk a Te szavadra. Imádkozunk így, Urunk, nemcsak önmagunkért, de családunkért, gyülekezetünkért, hogy légy pásztorunk, mi pedig hadd legyünk engedelmes követőid. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a gyászolókért, Közöttük is különösen azokért, akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől. Erősítsd őket, Urunk, lélekben. Értesd meg velük, meg velük, hogy hűpásztoruk vagy. Könyörgünk hozzád, Urunk, a Te evangéliumod terjedéséért, növekedéséért ebben a tőled elfordult világban. És könyörülj rajtunk, hogy... Kis bolytáraitként hadd tudjunk másokat hozzád vezetni, a jó és hűséges pásztorhoz. Így könyörgünk gyülekezetünk és egyházunk szolgálatáért. Rádbízzuk, urunk az elesetteket, a nélkülözőket. Rádbízzuk országunkat, sokféle tanítás közepette tévejgő világunkat. A félrevezetett, megvezetett embereket, azokat, akik mindig valami újat akarnak, ahelyett, hogy benned állapodnának meg. Istenünk, látasd verünk erődet és hatalmadat, és add, hogy egészen elköteleződjünk melletted, ahogy Te elköteleződtél bennünk mellettünk. És kérünk, Urunk, Hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatott könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor lesz Istentisztelet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, itt Katonatelepen, hétfőn délután, holnap délután, három órakor a kézi munkakörösejövetele lesz a gyülekezeti teremben. Kedden délután 5 órától pedig szokott rendünk szerint Bibliaórát tartunk ugyancsak a gyülekezeti teremben. Hálásan köszönöm Szabó Gábor, nagy úrnak, hogy elvállalta ezen a szolgálatot. Az előttünk lévő hét a házasság hete. Ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány fontos hirdetést átadni a testvéreknek. Először is, február 12-én kedden délután 5 órakor hétköznapi varázsszavak címmel beszélgetés lesz a református új kollégium dísztermében. Ez a beszélgetés bocsánatkérésről és megbocsátásról fog szólni. Aztán február 14-től, csütörtöktől, szombatig, bűnbánati sorozatot tartunk Kecskeméten a templomban, tehát minden este 5 órakor, csütörtöktől, szombatig. Igenhirdetéssel szolgálnak Berecki őrs Ceglét Felszegi Lelki Pásztor csütörtökön, Szabó Gábor, nagy körösi lelkipásztor pénteken, és Kuti József nagytiszteletű úr. Erre várjuk szeretettel a testvéreket, így hirdetem, hogy jövő vasárnap úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, itt katonatelepen is az Istentiszteletem, és hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap az öt órás Isteniszteleten, házasságok megáldására kerül sor, erre hívjuk szeretettel a testvéreket. Heti ima témaként ezért két témát ajánlok most a testvérek figyelmébe. Imádkozzunk a házasságban élőkért, a házasságra készülőkért, és azokért, akik egyedül vannak, az Úr ajándékait mindannyian megtapasztalhassák. A másik, amiben a testvérek imádságát kérem, minden esztendőben itt év elején, a gyülekezet lelkipásztorai néhány napra elszoktunk vonulni közös csendességre, útkeresésre. Ez most hétfőn kedden és szerdán lesz. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ezt a találkozót, megbeszélést, lelki együttlétet. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Miklovics József, 88 éves, Szabó Lászlóni Bárdi Zsuzsanna, 64 éves, Petri Lászlóné Darányi Zsuzsanna 84 éves, Bajáki Erika Rózsa 51 éves, Özved Nyúl Alajosné Turkevi Nagy Irén 83 éves, Juhász Gyuláné Bárány Erzsébet 74 éves, és Dr. Konc Jakabné Hatházi Anna Mária 89 éves korában elhűnt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Hramovszki János 75 esztendőt élt, temetése szerdán 11 órakor a református temetőben lesz. Dr. Véglajos 84 esztendős korában hunyt el, temetése pénteken 3-4-10-kora köztemetőben lesz. Sözvegy major Istvánné Tóth Lídia 89 évet élt, őt pénteken délután 3 órakor temetjük. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház fenntartói járulékként 133 ezer forint, Isten dicsőségére 50 ezer, Szeretethétre 2000, Széchenyi városi misszióra 70 ezer 900, Szőlőskertre 5000 forint, és a Rádai Kollégiumban a tűzben kárt szenvedettek javára 107 890 forint. Ahogy hirdettem, múlt vasárnapi persejpénzünk a rádai kollégi mújjáépítését, illetőleg a kárt megsegítését segíti. Itt katonatelepen a múlt vasárnapi persejpénz 85.800 forint volt, és ezt is természetesen erre a célra fordítjuk. Még néhány katonatelepi hirdetést szeretnék. A végén átadni a testvéreknek először is a már hirdetett heti alkalmakon túl, pénteken este 6 órától, egy közös beszélgetésre várjuk a testvéreket a gyülekezeti teremben, péntek este 6 órától, ameddig kedvünk tart, együtt lehetünk. Az ifjabb korosztálynak szól a szombati programunk, délután 4 órától farsangi játékos együttlétet készítünk a gyerekeknek. Várjuk erre őket, és kérem a szülőket, a nagyszülőket, hogy jöjjenek, illetve hozzák el a gyermekeiket. Arra kérem a testvéreket, hogy jelezzék, hogy kik azok, akik jönnek, hogy tudjuk, hány gyerekkel számolhatunk. És már most hirdetem, hogy mához két hétre, 24-én az Isten tisztelet után Teázásra várjuk a testvéreket, ott is kötetlenül lehetünk együtt. És végezetül, ahogyan látták a testvérek, egy kis változáson ment át a templom környéke az elmúlt vasárnaphoz képest is, hiszen részben a felső termőréteget elvitték itt a parkoló körüli ágyásokban, másrészt pedig kivételre került a sövény, ami... Öreg is volt már, és zavarta is az autóból kiszállókat. Az a tervünk, hogy ezen a tavaszon rendbe tegyük a parkolót, környékét, hozatunk egy kevés földet, múlcsot fogunk tenni a, a földányásokra, illetőleg majd növényekkel fogjuk beültetni ezt a területet. Ezt a célt szolgálja majd a fali persej, erre ugye egész évben gyűjtjük, ott egész évben gyűjtjük a az adományokat a tavaszi időszakban alapvetően erre szeretnénk fordítani. Kérem a testvéreket, hogy egyrészt így készítsék az adományokat, másrésztről pedig majd meg fogunk hirdetni olyan időpontokat, amikor mind férfi, mind női kezekre szükség lesz a terület rendezésében. Ez március valószínűleg második felében lesz. Tartsuk ezt emlékezetünkben, tudatunkban, és minél előbb szeretném majd pontos időpontot is mondani, amikor ebben előre léphetünk. Adja Isten, hogy így a rendezett környezetünk is majd arra mutasson, hogy az Isten a rend Istene, és az Isten az, aki szépséget ad ebben a világban. Legyünk ebben munkatársai itt is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük a 23. Zsoltár, Második és harmadik verseit. 23. Zsoltár, második és harmadik verseit érekeljük a második vers, így kezdődik. Ha a halál árnyékában járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is. Hűséges Jézusunk, tégy minket a Te szófogadó tanítványaiddal. Ámen.